1: Olá amigo ligado no Cearacast, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para você que nos acompanha neste final de semana, bom demais o podcast do Ceará que você acompanha em várias plataformas como você escutou aí no começo do nosso episódio de hoje estou ao lado de Tom Alexandrino, a elegância nos comentários, nosso comentarista aqui do Sistema Verdes Mares tudo bem Tom Alexandrino, sempre um prazer inenarrável estar ao seu lado, viu Tom?
0: Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara? Vamos lá conversar sobre o Ceará, que é aquele negócio que a gente fala de campeonato brasileiro. Não tem muito tempo para pensar, não. Se a gente for analisar, parar para analisar, na sexta-feira da semana passada a gente tava repercutindo pós-clássico rei ainda. E depois disso já teve mais, até aí mais duas rodadas pela frente.
1: É verdade, é jogo atrás de jogo, rapaz. Não dá tempo de pensar. E, ó, Tom Alexandrino, o, o assunto nosso aqui desse episódio de hoje, claro que a gente vai falar do próximo jogo que é contra o time do Flamengo, mas eu quero levantar um debate, Tom Alexandrino, uma boa discussão aqui no programa, aqui no nosso, no nosso, no nosso podcast. A situação do estilo de jogo do Ceará, essa maneira reativa de jogar, jogar mais defensivo para sair para o ataque. Um campeonato de 38 rodadas como é o campeonato brasileiro. O Ceará tem defeitos lá no ataque, aí toma o gol. Quando sai perdendo, ele não consegue ter um poder de reação para empatar ou virar o resultado. Isso já começa a preocupar alguns torcedores e nós aqui da imprensa também, porque eu vejo uma dificuldade do Ceará quando sai atrás do resultado, exatamente por conta do estilo de jogo. É, utilizado pelo técnico Guto Ferreira, Tom?
0: É o preço que se paga, eu, eu acho que isso é muito mais do que as aparências nos trazem, né? Eu acho que é o preço que se paga pelo nosso calendário, ou então até pela cultura do futebol brasileiro que é resultadista, né? E aí alguns reclamam ah, o futebol brasileiro é, em termos de qualidade técnica, ele não é muito bom, ele não é tão vistoso, ele é nivelado por vários aspectos, calendário e essa questão tática. Por que que o Ceará teve que aderir a essa maneira de jogar? O Guto, ele tem uma característica de jogo, uma característica de modelo de jogo também, de ser um treinador que goste do ataque, que busque ser protagonista no jogo, que quer ou que ousa nessa parte ofensiva, mas ao mesmo tempo ele não teve tempo para trabalhar. Porque tempo no sentido que eu digo é a tranquilidade, o conforto. Porque perder um clássico rei, na retomada do nosso calendário, e aí teve os jogos da Copa do Nordeste, não vinha jogando bem, não deu certo aquela tentativa de colocar Bachola e Vinícius Júnior, o Vinícius juntos, o Bachola se lesionou também, enfim. E aí se deparou com uma semifinal de Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Imagina só, início de trabalho, ele perde dois clássicos em 15 dias. Imagina só a repercussão negativa e a pressão que isso geraria para o início de trabalho. Então o Guto ele encontrou uma maneira simples, uma maneira, digamos, um caminho mais viável para atrair resultados a curto prazo, que foi jogar com o sistema defensivo mais postado, uma equipe mais equilibrada defensivamente, se apoiando em contra-ataques. E em meio a tudo isso, se os resultados viessem, aos poucos ele ajustando o sistema ofensivo, para encontrar uma equipe mais criativa, proposta dentro do jogo. E aí ele encontrando isso, aí ele ia chegar a uma equipe equilibrada. Talvez optando por defender bem, mas ao mesmo tempo tendo essa inteligência e essa criatividade para atacar dentro daquelas exigências que tanto pede o torcedor do Ceará. Só que a gente tem que entender uma situação, isso requer tempo. E o tempo é o erro é que não existe no futebol brasileiro, né? O tempo, ele é moldado pelos resultados. O seu contrato como treinador, ele é renovado a cada jogo. Ou então, um compilado de jogos. Então, eu acho que não tem problema nenhum jogar dessa forma. Só que precisa ajustar a eficiência do Ceará. Por exemplo, esse sistema é bom para você sair na frente no placar. Se você sair na frente no placar, se for equilibrado o seu sistema defensivo você tem pelo menos 50% da sua vitória bem encaminhada. Mas se você sai atrás e o teu sistema ofensivo ele não é eficiente, ele não é criativo, ele tá passando por ajustes, você vai sentir dificuldade. É justamente o Ceará. Citando a partida contra o Vitória na Copa do Brasil, em todos os jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, onde o Ceará saiu atrás do placar... Exatamente todos, né? Todos tirando o jogo contra o Vitória na Copa do Brasil. E é um
1: adversário, com todo o respeito à tradição do Vitória, mas de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Hoje Fal na atualidade.
0: Isso. Então, falando de Série A do Campeonato Brasileiro, é... em todos os jogos que o Ceará esteve atrás do um placar, ele não conseguiu reagir. Ele não conseguiu vencer. Ele não conseguiu mudar o placar do jogo e acabou perdendo seus jogos. Vamos lá. Esporte, Atlético Mineiro, Vasco, e o Internacional. É verdade. E isso, isso
1: significa, Tom Alexandrino, que existe, obviamente, uma dificuldade do ataque do Ceará, né? Porque a maneira de jogar do Ceará, ele faz com que esse ataque, ele tenha que ser eficiente quando tiver a oportunidade de matar o jogo. E a gente tem um grande exemplo que foi o que o Matheus Gonçalves não fez na partida contra o Internacional na última quinta-feira. Recebeu uma bola, tinha a oportunidade de dar o um tapa na bola, dar o um chute para fazer o gol pro Ceará gingou lá para um lado, para o outro, trocou pro Clebão o Clebão também bateu muito mal na bola, o Ceará não conseguiu fazer um a zero em cima do Internacional essas situações elas vão ser raras dentro de, do, de, dos jogos, né? principalmente contra equipes boas, grandes, vem aí um Flamengo pro Ceará enfrentar, então esse ataque do Ceará, ele precisa ser mortal, sabe como o Ceará foi mortal, Tom? Quando enfrentou não é um tradicional time do futebol brasileiro, mas estava fora de casa e então toda essa questão do, do adversário conhecer melhor o campo, o Atlético Goianiense o jogo do Ceará contra o Atlético Goianiense foi o jogo que essa postura, ela trouxe, na minha visão, o resultado que se espera. Você vai sofrer muito, você não vai ter a bola na maior parte do jogo, mas quando você chegar no ataque, você vai ter essa oportunidade de matar o adversário. Coisa que o Ceará não fez contra o Internacional. Então, o ataque do Ceará precisa ser mais mortal, né, Tom? A dificuldade das finalizações dos jogadores, elas estão nítidas,
0: elas estão claras, hein, Tom? É exatamente isso, Denis. É, é, não adianta você ter as oportunidades... E aí, campeonato brasileiro, além de regularidade... É campeonato de oportunidade. E como você pontuou... Enfrentar equipes em que... Você criar uma jogada de perigo... Ou você chegar com uma ocasião de gol... Principalmente jogando fora de casa... Como foi o caso do Internacional... Elas vão ser muito, muito difíceis de acontecer. Elas vão ser muito raras. E aí, quando você não tem esse aproveitamento... Principalmente apoiado pelo seu principal sistema defensivo Apoiando o contra-ataque Chegando com possibilidades de gol E você não consegue isso Você sofre dentro da partida Porque o Ceará criou a oportunidade Dentro da condição que ele se arma para a partida Que foi se armando bem Em alguns momentos marcando pressão E tendo essa posse de bola Faltou justamente essa eficiência e aí quando foi exigido do Ceará, quando sofre o primeiro gol, ter que atacar, ter que buscar o resultado, aí é onde vem a deficiência, que é justamente os ajustes onde está buscando o Guto Ferreira. E naturalmente não é só a questão da eficiência da pontaria. Também o Ceará carece de reposição. Eu não falo porque os jogadores falharam na partida contra o Inter. Eu falo de você ter mais material à disposição em uma competição muito longa, de um sistema onde o Ceará carece de maiores ajustes e que, naturalmente, se o Ceará continuar com essa evolução, o trabalho do Guto Ferreira é bom, tem Sim. qualidade, eu acho que a evolução vai vir. Pronto, vem o Flamengo pela frente, o melhor elenco da América
1: do Sul, disparado, o time tá em evolução, o Flamengo, a gente tá vendo aí os números do time do Flamengo. E o Ceará vai ter que jogar de maneira reativa, vai sofrer talvez muito no jogo, vai ter poucas oportunidades para chegar no ataque, mas quando chegar vai ter que ser mortal. Pelo menos essa é a expectativa no jogo diante do time do Flamengo. Como derrotar esse poderoso Flamengo, hein, Alexandrino? A gente falou sobre isso quando o Fortaleza foi enfrentar, o, o, só abrindo parênteses aqui, quando foi enfrentar o Flamengo, né, que é muito difícil e de fato foi agora é a vez do Ceará aqui no nosso futebol cearense, Tom.
0: Talvez o, Ce... <risos> Talvez o Ceará ele tenha oportunidades na partida. Talvez até mais acessível de conquistar essa vitória, se a gente fosse basear pelo Rodízio que vem fazendo o Dome, né? E ainda tem uma outra situação a favor. O Flamengo joga a Taça Libertadores da América. E aí eu lembro de quando Jesus chegou, ele se espantou porque a grande competição e mais importante era a Libertadores e não o Campeonato Brasileiro, quanto ele achava naquele momento. Então é um Flamengo que a gente sabe da qualidade, a gente sabe da capacidade técnica, mas acredito que seja um Flamengo é, não inteiramente titular, justamente pela condição de enfrentar a Taça Libertadores da América no meio de semana contra o Independiente e Del Valle. Mesmo assim é uma equipe muito difícil. Justamente pela qualidade do elenco Claro que o entrosamento não é o mesmo De você trocar 5, 6, até 7 peças Por mais qualificadas que elas sejam Acaba sofrendo algumas alterações dentro de campo E aí a gente fala que o Campeonato Brasileiro é o campeonato da oportunidade o Ceará precisa aproveitar essa oportunidade Caso o Flamengo realmente venha poupar muitos jogadores E venha aproveitar principalmente Para quem sabe vencer o, o Flamengo no, Marac... oh, no Castelão, Denis Pois é, rapaz,
1: acabou o nosso podcast. Passa rápido então, rapaz, o papo é bom.
0: passa rápido. Bom demais, hein? Bom demais. Até a próxima
1: edição do Ceará Cast, torcedores alvinegros. Grande abraço. Valeu.
0: Este é o Ceara Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.